0: A ProSoja e a trouxeram aqui para Brasília especialistas para é, mostrar um pouquinho para a gente do que pode ser e quais são as perspectivas para safras, enfim, essa safrinha que está em andamento, uh, o que esperar para a soja em 2023, 2024, o que esperar para a safra de verão de milho também. Ao meu lado está aqui o Mauro Ozaki, pesquisador do CPEA. O Mauro foi um dos participantes aqui uh, dessa coletiva e uh, trouxe alguns números que realmente... É, condizem com a realidade do produtor e com a preocupação do produtor aí que está vendo aí uma queda muito mais rápida dos preços das commodities do que dos custos de produção, Mauro. Até que ponto isso se preocupe? Isso é sensação ou de fato está acontecendo?
1: Isso é um fato, né? Então a, impressa, a sensação do, do feeling do produtor, né, de enxergar que os preços agrícolas estão derretendo mais rápido do que o custo, né, deixa o produtor bastante receoso nas suas voracidade de fazer as compras. Então, ele está, todo momento, é, recalculando, remane... replanejando todos os seus gastos para fazer uma safra 23-24 com menor custo, dados os níveis de preço que nós estamos observando no mercado atualmente. Então, por essa razão, os ritmos de negociação estão mais lentos tá? e a preocupação de fazer fechar a conta. Né? Então, a perspectiva 23-24 está deixando a margem do produtor muito estreita né? e não dando espaço para ele errar.
0: Quando você abre a planilha, você percebe que, de fato, tem aí uma redução nos fertilizantes, que é um componente importante do custo de produção. No entanto, outros componentes desse custo aí acabam tirando essa essa margem. Como é que faz essa conta? O que, que o produtor tem que entender? É
1: exatamente isso. né? Quando você vê que realmente o fertilizante ele veio dentro dos principais componentes que estrutura o custo de produção, ela é o componente que teve maior queda dos preços. Mas, por outro lado, outros componentes acabaram neutralizando essa queda, a exemplo, do sementes. Né? Então, toda essa transmissão né, de dessas variações acaba refletindo que o custo de produção ela caiu menos do que se os preços agrícolas, para um certo período, se comparar de janeiro a maio, por exemplo.
0: Agora, essa é, restrição e evoluir aí com, com as negociações do produtor é legítima ou é, pode ser pior?
1: ela na verdade é um é um rearranjo né o produtor ele tá, ele estava num voo de cruzeiro né que estava mais prático né de, no nível de preço que ele estava praticando ele poderia é, comprar qualquer pacote com mais facilidade dado a rentabilidade agora vem o momento de ajuste né só que esse ajuste vem é muito forte né e você está acostumado com um certo padrão de tecnologia você tem que fazer encaixar no seu
0: sistema produtivo
1: é essa conta que o produtor está querendo fazer e ele está procurando um mecanismo para fazer encaixar isso daí
0: é uma safra de é, entendimento de custo, principalmente, de, de produção.
1: Exato. Na verdade, assim, todo ano é isso. Só que esse ano está sendo mais desafiador. Esse ano, a, digamos, as ferramentas, né, a margem de mudança das ferramentas estão mais estreitas. Né? Então, ele tem que manejar melhor isso daí, acoplando novos fundamentos tecnológicos que existem nas prateleiras que acabam surgindo como oportunidade e de despertando para o produtor mudanças de alguns setores para fazer uma renovação de como planejar e colocar inserir novas tecnologias que possa permita ele ter um custo reduzido para defender
0: sua margem. Você falou dessa margem estreita e trouxe na sua apresentação algumas comparações importantes, principalmente na linguagem do produtor que é sacas por hectare está muito perto essa esse custo dele em sacas para o que realmente vai sobrar para o bolso.
1: Exato. A linguagem de saca de soja fica muito mais prático para o produtor, que é a forma como ele enxerga muitas vezes o seu negócio. E a gente observa que dentro da histórica, né de 5 mil safras, uma média histórica, você repara que a quantidade de saca de soja é necessária para saldar seu custo operacional efetivo ou seja, o desembolso do produtor, sem considerar os custos econômicos, está muito próximo, é, para quem tem sua própria terra. A partir do momento que eu já adiciono o valor do arrendamento, é, existe situações que o produtor vai né, ter dificuldade de saldar esses custos, né, tendo necessidade de maior produtividade para conseguir zerar essa conta. Então, esse é o o, a, o xadrez né que está acontecendo nesse tabuleiro, que nós temos que saber manejar melhor as peças para conseguir posicionar melhor e defender essas margens. Né.
0: Essa safra 23-24, tem uma relação um pouco melhor que a anterior. Ah, ainda assim, é, o produtor ele não precisa avançar com as negociações. Ele ainda precisa é, entender o que fazer.
1: Os desafios são diferentes. 22, 23, nosso desafio era se receber os insumos por conta de um de um problema de um conflito geopolítico. E agora é o contrário. Agora é uma coisa de mercado. É uma situação que o produtor teoricamente ele está é, já ciente que pode acontecer esse tipo de variações, né? Ah, mas o momento que muda é que ele estava acostumado com o cenário de preços mais elevados e de repente veio esse ajuste e ele esqueceu de defender, tomar as posições corretas para defender, proteger as suas margens, né? Dado a deficiência que nós temos nas infraestruturas, fica mais fragilizados, né? Exposto à nossa fragilidade e o mercado está se aproveitando desse momento. Né, os agentes que estão se posicionando, esperando uma super safra nossa, dada a nossa deficiência é, estrutural, principalmente de armazenagem, deixa, principalmente, o por exemplo, o milho mais desvalorizado, né, uma vez que nós temos essa carência já crônica com relação à armazenagem. E aí, né, é, torna mais desafiador para o produtor que não está estruturado para armazenar esse grão.
0: Essa retomada recente do preço, coisa de duas, três sessões lá em Chicago, ela chega ao produtor e muda alguma coisa essa perspectiva? É hora de avançar nos negócios?
1: Na verdade, ele começa a aparecer certas oportunidades, né? Então, para alguns já começa a entender que talvez, como já passou uma parte do da cavalaria passou, de repente está passando alguns meio perdido aí, né? De repente começa a aparecer algumas coisas, começar a depender as margens, né? Esperar uma Super preço, só se nós tivermos uma notícia bastante é, negativa no, em relação à condição climática, né? Quer dizer, uma quebra de safra no meio oeste americano e afetando a agricultura boa parte da Europa e da Rússia, que possa mexer um pouco no cenário das commodities. Mas enquanto nós não temos esse cenário, né, o mercado vem movendo muito pelos relatórios climáticos, é, começa a aparecer algumas oportunidades que talvez não possa deixar de passar essa oportunidade. Então cada produtor sabe seus custos, cada produtor sabe sua necessidade de caixa futura e aí vai ter que analisar se não é o melhor momento de começar a fazer um preço médio para conseguir pelo menos defender sua margem.
0: Isso a gente está falando para a safra nova, 23-24. E para a safra atual, é hora de, de participar mais também? Qual que é a sua opinião?
1: As Ambas né, vão começar a surgir essas, essas oportunidades, aquelas que nós temos aí em depositário disponível né, e aqueles que nós estamos olhando por longo prazo. Então, é, vai muito do que existe de oferta também da outra lado. né? Os compradores realmente estarão, se vão ofertar ou não, algum papel que a gente possa tomar posição. Então, é, o produtor pode até ter intenção de conseguir travar, mas se da outra parte não tiver esse papel, então ele vai ficar falando sozinho por enquanto.
0: Dá para a gente afirmar que as margens serão outras, o produtor tem que tirar da cabeça os ganhos dos últimos anos é, e tem que viver uma nova realidade?
1: Acho que nós estamos voltando à, nova, à realidade que sempre vivemos, tá? Né? Eu acho que essas últimas três safras eram fora da nossa realidade. As margens eram muito grandes, né, que tirou um pouco o foco, né, digamos a perspectiva nossa. A gente sabe que a agricultura sempre trabalha com uma margem bastante estreita. Isso é agricultura. Agricultura com margens muito elevadas são pontuais, né? historicamente, a gente sabe que nós trabalhamos no mercado de concorrência perfeita e os preços marginais nossos, né, os preços são próximos do custo marginal. então Essa é a grande tendência do mercado. Então, não tem como fugir dessa regra da estrutura de mercado em que o setor do agro vive.
0: E as altas sempre incentivam mais produção, né? Exatamente. Então,
1: existe aí a, né, é a, tanto da questão da teoria da teia de aranha, que existe aí dentro do conceito da comercialização agrícola, em que uma grande preço, gera uma certa expectativa, mais investimento, mais investimento, você aumenta essa produção, base de produção, e, consequentemente, oferta e demanda, preço vem recuando, e aí esses ajustes aí que acabam é, pegando o produtor que não está preparado para isso.
0: Vamos falar um pouquinho de milho, segunda a Safra, esse milho que começou a colheita agora, perspectiva também não é boa?
1: Ela já vem, digamos assim com um cenário bastante negativo. Acho que a pergunta é quanto nós vamos deixar de perder, né? Quantos vamos perder menos, assim, pelo cenário atual. Né? Nós temos aí cenário que era favorável, nós temos aí é, uma safra que vai vir cheia, principalmente o estado do Centro-Oeste, né? Vem confirmando esses, essas boas colheitas e nós temos ainda muito pouca escassez de, de armazéns. Isso daí deixa realmente o produtor é, fragilizado, né? Digamos ele tem poucas opções para ele conseguir é, segurar essa safra para vender melhor os seus preços. E a gente entende que esse momento, ele começa, como ele trabalha com custo elevado na safra 22, 23, e ele tem essa forte desvalorização do, da commodities agora, nesse atual momento, é, é muito desfavorável, né? digamos se assim, ele não consegue é, extrair uma produtividade maior que existe um teto. Né, no, do dado condição é condição da climática e o preço também, também não ajuda. Então, mesmo tendo uma boa colheita, por isso não tem ajudado. Então, a receita bruta do produtor não vai conseguir é, fechar essa conta, dado que o produtor, muitos deles, não fixaram no momento adequado, deixando muito na, na boca da safra. E aí, deixou bastante vulnerável.
0: Dá para dizer, ou dá para pensar em erro de estratégia nesse sentido, já que o uh, produtor tinha aí um preço bem melhor do que esse de início de safra, de boca de safra que está acontecendo agora ah, no começo do ano, por exemplo?
1: Se a gente olhar os cenários anteriores, né? aquele produtor que deixou na boca da safra nos anteriores, parece que foi melhor do que aqueles que fixaram. E quando você tem duas, três safras com esse tipo de experimento, comportamento natural que você diminua essa fixação e fique mais exposto na boca da safra. Então, possivelmente, os agentes do mercado se posicionaram dessa forma e essa estratégia não foi legal para essa temporada. Então, cada ano é estratégia diferente. Talvez o que estava acontecendo nos últimos dois anos foi uma forma do produtor acabar relaxando um pouco mais e optando por um risco maior. Então, aquele produtor que protegeu deixou de ganhar, talvez se usou a mesma estratégia desse ano, ele se posicionou melhor do que aquele produtor que arriscou mais, esperando maior rentabilidade, na boca da safra.
0: Mas daí a gente vai ter uma diferença aí, Mauro. Você falou do produtor que deixou de ganhar. Esse ano a gente está falando de produtor que vai perder. É isso mesmo? Tem essa diferença? Tem,
1: tem exato. Uma diferença muito grande. A gente tem que sempre pensar que nós temos que proteger a nossa margem. Então, o produtor sabe o custo dele, sabe a sua receita, sabe a produtividade média que ele tem e quanto ele pode tomar de risco. Então, nós estamos trabalhando em longo prazo. Então, a partir do momento que nós sabemos qual é o nosso fluxo de caixa, nós temos que começar a defender o preço médio. Né? É mais difícil e mais raro de encontrar aquele produtor que sempre acertou, não vender sempre na mais alta e sempre conseguiu comprar na mais baixa. É um desafio muito grande porque é, sempre bate no, no ser humano a parte da ambição. né? E a ganância começa a falar mais alto E aí o produtor deixou de ser produtor e começou a especulador. Então a gente tem que entender que somos produtores e tem que saber posicionar e saber a conta que tem, quanto que nós temos que defender de margem porque nós temos conta futura. E é isso que sempre tem que ter em mente, sempre voltar a sair falar, ó, nós temos essas contas a pagar e temos que defender as margens. E é aí que a gente tem que sempre voltar no beabá.
0: Quer dizer, a conta do milho esse ano tem que entrar no, no sistema e não na produção individual de milho. Se ele olhar só para a produção de milho, vai ser negativo. Tem grande chance de ser negativo.
1: Sim, grande chance de ser negativo dependendo como é que cada um posiciona nas vendas esse milho aí. É, e é o sistema né, acaba, vai ter que pagar paganos aí, e dos anos anteriores, se teve provisão para esse momento, né, o produtor mais planejado, mais rigoroso, vai utilizar aqueles provisões dos anos anteriores para conseguir passar esse momento de solavanco que é padrão de um ciclo agrícola, né, que o produtor, ele sabe que tem esse ciclo agrícola, e ele tem que estar tá ciente que esses momentos de baixo preço prejuízo faz parte do jogo.
0: Para a gente finalizar, diante desse novo cenário que está se é, desenhando aí, como é que fica o milho verão?
1: O verão fica um pouco mais desafiador, claro que isso é regional. né? Regiões que sofreram mais com a seca, a região do Rio Grande do Sul e uma parte de Santa Catarina, uma oferta um pouco menor para uma região demandante desse milho. Então, os preços não estão é, tão alinhados quanto a região do Centro-Oeste, que tem uma oferta maior. Então, regionalmente, essas regiões ainda estão mais rentáveis, mas, se pegar no Paraná, por exemplo, é, que tem uma oferta maior do milho verão, já começa a ter o mesmo problema né, que é o milho segunda safra. Quer dizer, a, muito próximo da soja, vamos falar assim. É, a rentabilidade, a, a necessidade de saca de milho para cobrir o custo operacional está muito próximo da produtividade média que o produtor tem acostumado a cinco safras. E o nível de risco entre soja e milho, né, o milho tem um risco maior por conta de não. É, ser mais sensível à, à variação climática em relação à soja. Então, nessa conta, e no custo-oportunidade de usar a terra no mesmo momento, que são regiões é, do centro-sul para baixo, do Paraná, do Garapava para baixo, vamos falar assim, é que o produtor vai fazer essa conta do quanto é que custa a oportunidade de você plantar soja ou plantar milho verão. E dependendo do risco, a custo-oportunidade talvez tende a mais colocar mais soja do que milho se fizer a conta e o risco junto.
0: Olhando soja e olhando milho, é com menor renda para o produtor e até renda negativa em alguns casos. Os investimentos vão diminuir? Como é que o produtor lida com essa questão dos investimentos?
1: Os investimentos passados, nós temos que... A conta pagava, falar assim. Né? Então, a, esse ano, claro que algumas coisas vão ser feitas, mas não na mesma voracidade dos anos anteriores. Então, a expectativa como os preços não estão tão atrativo, agora é de cautela e tentar fazer o arroz com o feijão bem feito aí no caso com o que nós temos atualmente. Então níveis de investimento tende a ficar mais cautelosos e fazer o beabá.
0: Daí, então você viu o Mauro trazendo informações importantes, principalmente para você, produtor. Esquece os últimos três anos, uma nova realidade de renda no campo está surgindo aí, principalmente por conta da queda dos preços das commodities, mas ainda é possível se adequar. Vá participando, vá tentando aí fazer as suas vendas, os seus negócios, à medida que os preços vão garantindo para você alguma margem. Positiva, pelo menos. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques. <SILENCIO>